0: Balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, nous avons comme thème La justice selon Karine Thuil. Bonjour. Bonjour, police judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrell Qu'est-ce que vous faites Vous là êtes tout seul ici, monsieur Oui, on va procéder à une perquisition. Vous pouvez
1: vérifier, s'il vous plaît C'est forcément
0: une erreur. Demain, je rentre chez moi aux états unis Ah Plus maintenant, non Maitre Arthur votre avocat a commis le fils. Est-ce que tu sais ce qu'on te reproche Ils disent que j'ai violé une fille.
2: Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés
0: Non. Elle était consentante. Ma fille a porté plainte pour viol contre ton fils.
2: impossible, ça n'a aucun sens.
0: Une enquête est en quoi Vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Vous pourriez vous retrouver en prison. Notre fils, bon, c'est sûrement une folle.
2: Et s'il l'a vraiment violé
1: Tu te rends compte de ce que tu dis
2: Un homme peut mentir parce qu'il a peur parce que la réalité de ses actes lui
1: paraît insupportable. J'ai rien fait, c'est un cauchemar. Vous l'avez suivi de votre plein gré
2: Il m'avait dit qu'il avait un couteau.
1: Il vous a menacé avec ce couteau
2: Ce sont seulement des questions, mademoiselle.
1: Vous dites qu'il a prononcé ces mots, suce-moi, salope. Si le rapport sexuel était consenti. Vous trouviez voir mademoiselle de Lisman, est-ce
0: que vous en voulez aux autres de violence des problèmes Sa vie va être foutue. La vie de qui, Claire La vie de qui va être foutue La vie de qui Vous venez d'entendre un extrait du film de Yvon Attal, Les Choses Humaines, tiré du roman de Karine Thule, publié en 2019, prix interallié et prix Goncourt des lycéens. Nous allons l'évoquer dans cette émission, ainsi que son dernier roman, La Décision, publié en 2022, qui présente tous deux une intrigue romanesque qui se noue dans le monde de la justice. Ce n'est pas la première fois qu'à ce micro de la plume, nous invitons juges et romanciers. Nous l'avions fait d'abord avec Irène Frein pour un crime et avec Yannick Enel pour notre solitude. Irène Frein dénonçait à propos du meurtre non élucidé de sa sœur, non pas une erreur mais une inertie judiciaire. Et Yannick Enel, qui avait assisté au procès des attentats du janvier 2015, transfigurait littéralement la scène de justice en une quête réparatrice aux côtés de la rédaction de Charlie Hebdo. Et voilà que le monde secret et opaque de la justice se laisse entrevoir par une littérature qui, sous un jour tout à fait nouveau, déborde en quelque sorte de droit pénal. Et au formalisme du droit d'un côté et à la fantaisie de l'imagination, nous tentons de trouver des ponts dans cette émission entre les des professionnels et ce que nous appellerions la part tragique de l'action, comme le disait Paul Ricoeur. Et pour discuter de ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir la romancière Karine Tuil. Bonjour Karine. Bonjour. Et Xavier Siméoni, bonjour Xavier, bonjour. magistrate, à l'expérience exceptionnelle puisqu'elle fut juge d'instruction, puis présidente de cour d'assises et qui vient de juger comme juge assesseur le procès dit V13, le procès du 13 novembre à la cour d'assises spécialement composée de Paris. Alors peut-être pour commencer, pouvez-vous toutes deux, euh, Karine Tuile tout d'abord, rappeler votre, votre parcours et votre rencontre avec le monde du droit et de la justice
3: moi je suis juriste de formation, j'ai même préparé une thèse sur la réglementation des campagnes électorales dans les médias que je n'ai jamais soutenue, puisque en parallèle de mes études de droit je rêvais d'être écrivain, donc j'ai commencé à écrire des romans, un roman dès l'âge de 19 ans, qui n'a pas été publié, puis un second, et finalement c'est le, le troisième manuscrit que j'ai rédigé, qui a été publié euh, en 2000 mais voilà, il y avait quand même une formation ouais. euh, juridique euh, en droit public euh, ouais. et j'ai continué à garder euh, cet intérêt en fait, euh, pour le droit euh, jusqu'à ce qu'il se manifeste de manière plus précise dans mon travail romanesque, euh, déjà euh, dès 12 France, hein, qui était un roman ouais. dont l'action se passait dans un centre de rétention administrative ouais. euh, où j'avais déjà commencé à m'intéresser à ces liens entre, très ténus entre le, le droit et le roman. Et puis, euh, ça s'est vraiment concrétisé avec ce roman, Les choses humaines, puisque pour l'écrire, j'ai effectivement passé beaucoup de temps euh, à la cour d'assises pour assister
2: à des procès pour viol.
0: Et c'est là que vous avez rencontré Xavier Sébéoni. Xavier, votre, votre parcours
2: Mon parcours, il est en ce qui me concerne assez binaire, hein, puisque comme vous l'avez rappelé, j'ai d'abord commencé ma carrière comme juge d'instruction en faisant du, ce qu'on appelle du service général, c'est-à-dire tout ce qui concerne les infractions de droit commun. Et ensuite, ça c'était en banlieue parisienne, à Évry. Et ensuite, je suis venu à Paris, où j'ai fait du droit pénal financier, euh, ce qui est notre métier, hein, puisque dans les dossiers de droit commun, on est confronté à toutes les catégories sociales. Hein, je dirais du SDF au président de la République, même si celui-ci est arrivé plus tard, on en parlera peut-être si vous voulez. Et, euh, et ensuite, j'ai fait du droit pénal financier, euh, tout cela pendant à peu près 25 ans, ma carrière de juge d'instruction, pour euh, ensuite basculer au, à la Cour d'assises de Paris, que j'ai présidée pendant 12 ans. Voilà, donc une carrière de pénaliste. Purement pénaliste. Assez Exclusivement pénaliste.
0: <rire> ouais, ouais. D'accord, donc on va peut-être aborder dans cette émission en deux temps. D'abord, euh, ce qu'on pourrait appeler le crime de sexe avec euh, les choses humaines. Et dans un deuxième temps, après la pause musicale, la décision crime terroriste. Alors, tout d'abord, Karine Thuil, vous êtes, donc, vous l'avez dit, juriste de formation. Euh, on, on aimerait bien savoir votre regard sur le monde du droit et de la justice, à vous, romancière. Vous dites dans, dans votre, votre livre, Les choses humaines, que la justice révèle les fractures intimes de la société. Et euh, qu'entendez-vous par là
3: C'est vrai que quand on assiste à un procès, on a l'impression de... de... De vivre une représentation, de voir une représentation de, de la société, de ses fractures, de, euh, de ses dysfonctionnements euh, et ça a été une expérience absolument passionnante pour moi d'assister à des procès... Euh D'abord parce que j'ai pu constater le sérieux et la rigueur avec laquelle la justice était rendue, parce que c'est souvent beaucoup d'accusations à l'encontre de la justice. Et moi, j'ai été fascinée par, ces, par cette façon de mener les débats. Et effectivement, j'ai eu la chance d'assister à un procès que présidait Xavier Simeoni. Et, euh, et, donc ça, et puis je voulais aussi pouvoir, avec ce livre... Être au plus près de la vérité judiciaire, de raconter euh, comment on rend la justice, comment on essaye de, euh, de, 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 de raconter une, un autre, une, une réalité en fait aussi, loin des, des débats très polémiques euh, auxquels on assistait. Alors moi j'ai commencé à travailler bien avant la révolution euh, MeToo, euh, c'était euh, en 2016. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été euh, un moment important pour moi de, de comprendre en fait, comment la justice, le fonctionnement de la justice révélait aussi euh, les, les, les fractures de, de, de notre société.
0: Mmh. Xavier, Xavier Siméoni, votre, votre parcours en juge d'instruction et président de cour d'assises, vous avez-vous aussi le sentiment d'avoir œuvré à la construction d'un lien social, pourrait-on dire qui a été brisé par la violence et que vous avez tenté de, de renouer en euh, respectant les victimes d'un côté, mais en même temps en tentant de trouver la juste peine. C'est ça le but du, de la fonction Écoutez, de
2: J'espère que j'y suis parvenu je suis pas sûre, C'est pas mmh. finalement à moi tellement de le dire. Hein. Mais c'est vrai que ce que dit Karine Tuile est tout à fait exact. L'examen de ces affaires de la façon la plus approfondie possible et la plus sérieuse possible, comme vous le rappelez, eh bien mmh. nous, nous amène à nous, à, nous, à nous questionner, à nous interroger, à nous à nous confronter euh,
0: aux dysfonctionnements sociaux. Euh... Mais comment, comment vous abordez les violences sexuelles Parlons de celles-ci par rapport au, à la vision qu'a Karine Tuile. Quelle est la spécificité de ces affaires quand vous les, quand vous les abordez on dit, on dit souvent que c'est parole contre parole. vous le dites souvent. C'est
2: vrai que c'est moi, je trouve que ce sont les affaires les plus difficiles à juger. Ouais. Parce que dans, les... enfin, dans la plupart des autres affaires criminelles, on va dire, puisqu'on est essentiellement sur le sujet de la cour d'assises, hein, on a quand même pas mal d'éléments, souvent euh, à charge, des éléments à décharge, qui sont mis dans, ce, euh, dans, dans le contradictoire du procès. En matière de viol, bien souvent, on n'a que la parole de l'un contre la parole de l'autre, hein, et je trouve que c'est ça le plus difficile finalement à, à dégager euh, avec, avec cette confrontation-là, la
0: vérité judiciaire. Comment, comment on y arrive
2: On y arrive, on y arrive pas... On travaille ce dossier comme un autre dossier, hein, mmh. c'est-à-dire en, en envisageant tous les éléments, en confrontant les points de vue, avec les, les apports intéressants des médecins psychiatres et aussi des psychologues qui ont examiné souvent euh, l'accusé et évidemment la partie civile, la plaignante, puisqu'à ce stade, on ne peut pas encore parler de victime, semble-t-il. Eh mmh. bien... Euh, on essaie d'y arriver, avec le concours aussi des jurés. Hein. On n'est pas seul, le président de la Cour d'Assise. La délibération, enfin, ouais, délibération est très importante, avec des points de vue souvent extrêmement contrastés, extrêmement mmh. différents. Après, bon, il faut arriver à... Et en
0: délibéré, vous mettez toujours euh, d'un côté... Euh... Des éléments à charge, on fait toujours oui. ça, un tableau à bien deux sûr, colonnes. Oui, oui, et puis après, on fait l'addition et on fait le bilan et puis on en tire une culpabilité. On, on arrive au point hein. dans cette, oui, oui. cette manière-là oui, oui, beaucoup, hein. beaucoup de présents de pandémie se pratiquent comme ça. C'est très pédagogique.
2: Beaucoup de temps à réserver pour cet espace de délibéré, évidemment.
0: La durée d'un délibéré moyen, c'est.
2: En ce qui me concerne, c'est minimum trois heures pour l'affaire la plus simple, c'est-à-dire un fait, un accusé, une victime. Vous êtes allé
0: jusqu'à quelle quantité de temps dans les affaires les plus complexes
2: euh, ben Justement, on parlait tout à l'heure du procès Mera, avant de commencer l'émission, euh, on avait délibéré toute une journée. Une journée euh, Dans les affaires du génocide du Rwanda aussi, que j'ai pu juger en appel, on a délibéré toute une journée. Mmh. Euh, oui, il est délibéré parfois, sinon... Hein. Mmh.
0: Là, le, le, le secret, c'est quand même ce temps de délibération ah, ouais, euh, ouais, ouais, avec ouais. les jurés, ou sans les jurés d'ailleurs, oui, oui, entre juges professionnels oui. pour aboutir à une vérité, à oui, oui, euh, ce qu'elle sera tenue pour vrai. C'est l'étape essentielle du procès,
2: il n'y a pas que l'audience. Hein.
3: Oui, et puis il y a aussi, il oui. y avait un procès notamment qui m'avait beaucoup marqué, que je cite souvent en exemple, où euh, l'accusé était, euh, était, était un Égyptien, donc il est accusé de viol, c'était un Égyptien qui ne parlait pas un mot de français, et il Victimes étaient des, des prostituées chinoises qui ne parlaient pas un mot de français. Tout à fait, oui, je me souviens très bien de cette affaire. Ouais. Voilà, C'est moi qui l'ai le... présidé, voilà, cette affaire-là où vous étiez, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'avait vraiment ouais, marqué ouais. parce que. Mmh. Il y avait une rigueur dans votre façon mmh. de, de mener mmh. euh, ces échanges. Avec, donc,
0: interpr avec des interprètes. Oui, interpr interpr de part et d'autre.
3: Et, oui, et, euh, et mmh. ça a duré plusieurs jours d'ailleurs, oui. ce procès. Et rien n'était laissé au hasard. C'est-à-dire que vraiment, tout était fait pour que chacun puisse s'exprimer, donner sa version. Mmh. Et quand les... les... Parce que j'entendais des fois autour de moi des gens critiquer justement la justice, surtout en matière de viol, en disant oui... Mmh. Euh, la justice est plutôt du côté des agresseurs. J'ai dit non, non, vous ne pouvez absolument pas dire ça. Allez euh, assister à des procès. Tout moi, j'encourage beaucoup les classes, moi, bon oui, dans des oui, lycéens. Oui, oui. Hein. Ah ouais. Je les encourageais parce que j'ai vu ces journées où, euh, au cours desquelles, bah, effectivement, vous, vous ne lâchez rien. Et j'ai beaucoup, beaucoup de. de D'admiration pour ce travail, parce qu'il y a une, une rigueur... Qu on connaît sérieux, très mal, en fait. On connaît très ce, très mal. mal, mal. Bah d'ailleurs, souvent, les, 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 les salles d'audience, mm -hmm. enfin, sauf quand c'est des procès très médiatiques, mais sont vides. Hein. Moi, j'arrivais, il y avait deux personnes à dans à la salle. Hein,
2: mais c'est d'ailleurs le ressenti des jurés hein, qui arrivent le premier jour avec une certaine appréhension, parfois même une certaine mauvaise volonté, parce qu'ils vont devoir dégager euh, un certain nombre de jours pour assister à ces audiences. Et vraiment... Euh, Franchement, je dirais presque 99% des jurés, à part quelques, quelques personnes qui sont un petit peu dans, dans, dans l'insoumission, l'autorité, enfin ce genre de choses, les jurés partent vraiment euh, formidablement satisfaits en disant « Mais nous, on ne savait pas que c'était comme ça. Nous, on ne savait ouais. pas que vous preniez autant de temps, que des fois, on sortait à minuit pour vraiment approfondir au maximum les versions de l'un, les versions de l'autre. » Et les jurés, ils, ils en sortent avec une idée... Euh, tout à fait différent C'est une, une épreuve
0: leur... initiatique pour ah oui. le juré qui Et Moi, je trouve que chaque qu citoyen
2: est... devrait être juré un jour dans sa vie, oui, mais pour euh, comprendre le fonctionnement de l'institution.
0: cher euh, mmh. Xavier, les jurés disparaissent des cours oui. d'assises, comme ben, vous le oui, savez, avec bien, les cours bien, mais bon, dont notre ministre nous gratifie ouais. en ce moment. Ouais, et d'ailleurs,
3: dans les choses humaines, mon intention, c'était de placer le lecteur en position de juré. Voilà, qu'il assise, d'une certaine façon, au procès, lui aussi, à travers la lecture du roman, et qu'il se sente sans cesse... Euh, baloté en fait d'une version côté, à l'autre mmh. et, euh, et c'est ça sur un sujet mmh. comme celui-là qui était très voilà, intéressant parce que fait, ouais. euh, mmh. moi je me souviens même des réactions à la parution euh, du livre euh, et des gens qui lisaient avec un certain a priori en se disant mmh. euh, c'est un livre qui, qui, qui raconte plutôt le point de vue de, de l'agresseur, de la famille et en fait non, pas mmh. du tout j'ai essayé d'être ouais. mmh. au plus juste mais mmh. finalement très fidèle mmh. Euh, mmh. Un, mmh. au déroulement mmh. d'un mmh. procès mmh. Et, euh, et à tout moment, euh, mm -hmm. vous ne savez plus de quel côté vous vous trouvez. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce que,
0: que, que j'aime, vous avez un, un chapitre qui s'appelle « Le territoire de la violence ». Vous donnez d des, des titres des, aux parties de votre, votre roman et vous, vous faites une opposition entre euh, ce qu'on appelle en philosophie le mal commis, euh, 20 minutes d'action que dure cette agression sexuelle, et le mal subi par la victime, qui est une vie saccagée. Comment, comment vous avez... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé pendant le procès cette, cette, cette Distorsion entre les temps de l'acte et le temps subi par la victime. Est-ce que c'est pas cela le territoire de la violence pour vous
3: Oui, tout à fait. D'abord, pour écrire ce livre, je m'étais inspirée d'un fait divers. À l'université de Stanford, une jeune femme avait accusé un étudiant de l'avoir agressé sexuellement. Et au moment du procès, le père de l'accusé avait dit On ne va pas détruire la vie de mon fils, sous-entendu pré... sous mon fils qui a toujours mmh. tout brillamment réussi, mmh. pour 20 minutes d'action. Mmh. Or, la victime.
0: Donc c'est authentique. Bah, c'était Comment... authentique. Et
3: elle, mmh. elle, elle a tenu un blog, elle mmh. s'est exprimée dans la presse, elle a même écrit un livre depuis euh, dans lequel elle évoquait le préjudice subi. Et j'ai vraiment senti au moment de ce fait divers, qu'il y avait une distorsion très grande entre ce que le prétendu agresseur ou la famille fin, euh, euh, considérait, et, euh, et le ressenti de, de, la, de la victime. Et c'est vrai que même au cours des procès, je l'ai souvent euh, ressenti. C'est-à-dire que parfois, vous avez euh, un accusé qui va dire « Elle m'a suivi, euh, elle est venue avec moi dans un local, euh, elle s'est laissée faire. » Et après, en face, vous avez une victime qui dit « J'étais sidérée, j'avais Peur, qu'il sortent un couteau, qu'il sortent une arme. Ce donc, je me le suis le laissé le... faire. Voilà. <rire> et et, et c'est vrai que euh, ça, on l'a vu même plus tard, hein, parce qu'après, il eu après mon livre, il y a eu aussi des livres sur mmh. les crimes sexuels mmh. commis sur des enfants, et on voit bien là encore mmh. qu'il y a toujours un, un contraste mmh. très grand entre ce que perçoit euh, l'accusé et euh, ce que ce qu'a qu ressenti la victime. Mmh.
0: Alors, Xavier, justement, euh, quelle est votre expérience en la matière Est-ce qu est que vous observez une, une, une opposition complète des, des versions entre l'auteur et, et la victime Chacun reste sur ses positions et le juge tranche. Ou est-ce qu'il y a effectivement des, des moments de, de convergence, de récits plus ou moins partagés entre les deux
2: Alors, euh... Je dirais que la plupart du temps, en matière de viol, et compte tenu de mon expérience, tant en instruction à l'instruction qu'à la cour d'assises, ah ouais. il y a des points de vue tout à fait opposés. Hein. C'est très rare qu'on découvre une convergence. Alors, il faut dire aussi que parfois, euh, devant, devant des positions euh, de, qui sont maintenues par la victime, devant des versions complètement constantes, euh, depuis le dépôt de la plainte jusqu'au jusqu jour du procès, eh bien, euh, confronté à, à ces à ces versions-là, qui restent quand même très constantes, et je trouve que c'est au président, même, ou même aux autres parties de l'accord Cour d'Assise, c'est-à-dire au Parquet Général, aux avocats d'un côté comme de l'autre, à faire un travail, de, un travail de, de tellement de recherche de la vérité, euh, en poussant, en poussant l'accusé euh, dans ses retranchements, quoi, dans, des, dans des faits qui sont parfois objectivés. Ça m'est arrivé.
0: Racontez-nous. Ça m'est arrivé
2: d'obtenir, euh, je me souviens... Euh, euh, Je n'ai pas réfléchi à ça avant cette émission, mais par exemple, tout de suite me vient l'idée une affaire que j'avais jugée à Bobigny, où c'était euh, une jeune femme qui accusait son beau-père de viol répété hein, pendant plusieurs années, et on avait saisi l'agenda du garçon qui, qui euh, chaque jour, après chaque, euh, chaque rapport sexuel avec cette jeune plaignante, euh, faisait des notations, c'est-à-dire évaluer la prestation en disant alors, 9 sur 20, 15 sur 20, euh, 10. 3 sur 20, enfin voilà, ce genre de choses. Alors je l'ai interrogé sur ces notations qui euh, enfin, c'était marqué, je me souviens très bien, j'ai encore très bien euh, oui. cet agenda dans la tête, c'était en, en rouge, c'était inscrit en rouge. Alors j'ai bien demandé bien sûr, des explications. Alors il s'est lancé dans une histoire complètement foireuse, permettez-moi l'expression, en disant qu'il vendait des jeans, il n'y avait pas de boulot en fait, qu'il vendait des jeans et que c'était euh, les, les jeans qu'il vendait, en fait, ça n'avait vraiment aucune. Euh, aucune valeur, et je lui disais « Mais alors expliquez-moi la gestion de ces, de ces ventes de jeans, alors euh, ça collait pas quoi, si on faisait un calcul ça collait pas, je l'ai poussé, poussé dans ses retranchements, en, en qui, qui donne le donne, qui euh, ouais. gendarme et, et finalement il a fini par craquer à dire ben non écoutez finalement non pas du tout parce que moi je lui avais dit ça s'assimile plutôt à des notations enfin à, à mon sens mais je peux me tromper et mmh. là il avait fini par dire oui
0: ce qu'il avait pas dit précédemment ben, oui, ce qu'il avait
2: jamais dit mais à la cour d'assises il a fini par le dire mmh. mais il faut que ce soit tout un travail du président aussi si, euh, si vous vous contentez de recevoir ces explications sans aller chercher plus loin Bien, on n'arrive pas à ce genre de résultat. Je ne dis pas que c'est toujours, euh, toujours mmh. réussi, mais mmh. j'ai cette affaire en tête, par exemple, mais j'en ai mmh. aussi d'autres en tête. Ouais. Mmh.
0: Mais Il y a aussi le travail de l'avocat qui peut-être oui, aussi pas, prépare pas que du le client à tous les, acteurs, à procès, tous les acteurs concours et le, oui, oui. le, son, enfin, le président oui. retire le fruit de ce travail. Moi, ce qui m'a fasciné oui.
3: aussi, c'est de découvrir, on le sait, mais mmh. à l'audience, la complexité humaine. Oui, ça, ça m'a vraiment fasciné et j'en ai beaucoup parlé quand d'ailleurs j'ai publié le livre et et il y avait notamment une affaire, c'était un homme qui était accusé de viol. Vraiment, c'était sordide, des viols au couteau dans des parkings, euh, horrible. Et euh, cet homme, à la barre, est venu témoigner sa compagne et son, oui. son beau-fils. Et là, ils ont décrit un autre homme. Un homme doux, charmant, attentionné. Mmh. Et même à l'audience, c'est ce qu'il était oui, oui. ainsi. Oui, oui. Et là, vraiment, ça a été vraiment extrêmement compliqué parce que la, le contraste entre les faits qu'il reconnaissait. Ah oui. Et euh, son attitude et ce, qui est, et ce que l'on disait de lui, ce que son entourage, qui était en plus une femme, sa, sa compagne était une femme très intelligente et sensée, sensible. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, on touche à quelque chose de, de très mystérieux. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup relu « Crime et châtiment » de Dostoïevski ah oui. pendant que j'écrivais euh, mm -hmm. notamment « La décision mm ». -hmm. Et on touche à, à quelque chose de très mystérieux parce que c'est la noirceur humaine et finalement ce, ce qui échappe à l'entendement et à la compréhension.
0: La dimension lumineuse de, enfin, sociale, lumineuse de l'homme et puis sa version noire, sombre, inconsciente aussi, la part inconsciente de, de, de l'acte criminel. Vous dites, vous dites dans, 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 dans votre roman, euh, pour relier le thème de l'auteur et de, et de la victime, cette phrase qui m'a beaucoup frappé, ce que dit la jeune fille Mila. Je veux qu'il reconnaisse le mal qu'il m'a fait. Vous dites plusieurs fois cette phrase. C'est phrase ce que vous avez entendu, que vous avez restitué, que oui, vous avez imaginé. l'ai
3: souvent entendu à l'audience. Oui. Tout ce qui est dans le roman ah. euh, est une mm -hmm. forme de restitution de ce que j'ai entendu à l'audience justement parce que je ne voulais pas qu'on puisse me le reprocher. Et même mm -hmm. quand Ivan Attal a travaillé sur l'adaptation, je lui ai dit reste fidèle au livre parce que tous les dialogues sont des restitutions de, de, de scènes d'audience. De choses ou de, entendues. Voilà, de choses mmh. entendues. Mmh. Et, et ce qu'il qu a ce fait. Qui, tout, voilà, et même ce oui. qui peut choquer, parce qu'il y a des mmh. scènes, notamment il y avait un interrogateur de police où le policier demande à la victime est-ce que vous avez joui mmh. Et les gens me disent ah, là vous allez trop loin. Je dis non, je ne vais pas trop loin. Mmh. C'est réel. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ce souci de réalisme sur un tel sujet était vraiment important pour moi. Et la reconnaissance de la souffrance de, de la victime, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu à l'audience. Oui, parce que mmh. c'est quand même très. Violent pour la victime, mmh. il faut le rappeler. Un procès, on a tendance à l'oublier. Mmh. On dit aux, aux victimes, allez mmh. porter plainte, c'est nécessaire, mais il y a une violence aussi de, de l'audience.
0: Mmh. Vous, vous partagez, vous avez dit tout à l'heure, Xavier Simoni, qu'il euh, était rare que l'accusé reconnaisse, mmh. mais la victime attend cette reconnaissance bien sûr, bien qui, sûr, qui va ouais. lui permettre effectivement mmh. de, de moins subir l'acte mmh. lui-même et que ouais, l'autre ouais. en, prend, en, prend, mmh. en prend sa part. Et vous travaillez, vous et, et les avocats, j'imagine, oui, oui. dans le sens de cette reconnaissance tout à fait, oui. sans y parvenir. Toujours.
2: C'est-à-dire que la victime dit toujours « Mais moi, donc, on considère que je suis une menteuse. On est en train de me dire que je mens. » Et alors l'accusé dit ben non non elle ment pas mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé et alors c'est insupportable pour pour une victime qui vient raconter des faits dans une forme de violence c'est vrai encore à l'audience très pénible hein, parce que à, à l'audience je veux dire on aborde des votre rôle euh... comme juge
0: d'instruction comme président c'est oui. de dire on ne vous croit pas vous vous êtes on, on, on sûr, est obligé hein. d'évaluer votre parole oui, pour voilà, qu'elle oui. soit effectivement oui, entendue oui. par une cour d'assises mmh. c'est mmh. pas une violence qu'on exerce sur vous bien même s'il y a une part d'intrusion mais votre rôle, c'est d'atténuer cette violence oui, pénale Oui, bien sûr,
2: bien sûr. Vous y mais...
0: parvenez euh, oui. mm -mm. difficilement. Quel mm. est le sens, Karine tuile de, de ce verdict 5 ans avec sursis Je me suis interrogé
3: Alors, bon, bah, j'avais assisté à mm. plusieurs procès, donc j'arrivais à me faire une petite idée. Et puis j'avais travaillé aussi avec un magistrat qui s'appelle François Sauté, qui est remercié dans le livre et qui d'ailleurs joue dans le film de, oui, de Yvan Attal <rire> et, euh, mm -hmm. et donc on en avait discuté ensemble en fait à partir des éléments beaucoup euh, de
0: doutes dans euh, ce verdict voilà mais, mais de toute façon c'est un,
3: un verdict ne peut jamais contenter euh, ah toutes ouais. les parties mm -hmm. donc euh, mm -hmm. bon moi c'est vrai que après avoir assisté à différents procès cette question de euh, des garanties en fait que peut apporter euh, l'accusé c'est un élément qui est qui, qui mm -hmm. est assez important. Si c'est mm -hmm. quelqu'un qui n'a jamais com commis, euh, euh, qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a jamais euh, mm -hmm. euh, commis le moindre délit, euh, qui a fait des études, qui a des garanties, qui a un appartement, des parents qui peuvent se porter caution, évidemment, il a plus de chances d'être sous contrôle judiciaire et puis même après, de, de prendre une peine de sursis que quelqu'un qui est sans papier, euh, qui n'a aucune garantie, qui a déjà un gros casier judiciaire. Enfin Ça, c'est mm -hmm. mon expérience juste de... En, a, en ayant assisté à des procès.
0: Est, pour en terminer sur ce point, quel est l'impact du mouvement MeToo sur euh, vos, vos activités de romancière et de, et de juge Est-ce que, comme romancière, cette, ce mouvement MeToo a pesé sur votre réflexion Est-ce qu'il a conduit à, à vous pencher sur ce type d'audience
3: Alors moi, ça a été très problématique, parce qu'en fait, j'avais déjà... Enfin, bien avancé, j'avais euh, plus de la moitié du livre quand il y a eu la révolution MeToo et là effectivement la perception changeait on était résolument euh, mmh. euh, du côté de, de et tant mieux d'ailleurs qu'il y avait une libération Merci. de la parole du côté des victimes mais je considérais aussi qu'il fallait faire très attention parce que euh, si on occulte les droits de la défense complètement on n'est plus dans un état de droit mmh. et moi mmh. cette dérive elle m'a quand même mmh. fait peur euh, mmh. parce que je me suis dit on peut accuser quelqu'un et cette personne elle n'a plus les moyens de se défendre puisqu'à partir du mmh. moment où c'est écrit notamment sur les réseaux sociaux Mmh. on peut détruire votre réputation, mmh. votre vie en deux minutes. Mmh. Donc, à partir de là j'ai essayé d'intégrer dans mon, dans mon livre euh, cette révolution d'ailleurs même dans la plaidoirie de l'avocat que j'ai mmh. construite grâce mmh. aussi à, mmh. à l'aide d'avocats euh, cette, cette idée, cette, Aujourd'hui, bien sûr que la parole des victimes euh, euh, est très importante mais ça ne veut pas dire qu'aucune que défense n'est
2: possible aujourd'hui c'est
0: très important pour... Le rôle du juge c'est de préserver cette équilibre Mais bien
2: sûr, bien sûr c'est cette balance qu'il faut préserver en permanence et avoir en tête, euh, bien sûr euh, écouter, écouter la parole de, des plaignantes euh, et, et moi je considère que le mouvement MeToo n'a pas changé notre façon de faire, si vous voulez parce que justement on doit être détaché de cette pression qui est parfois une pression médiatique aussi et qui ne doit pas nous envahir, qui ne doit pas nous dominer et on doit rester dans, dans la mesure et dans, le, et dans le respect des droits de chacun. On à entend dire
0: partout que euh, la justice ne traite qu'un pour cent des affaires de violence Oui, alors sexuel, ça, écoutez, moi, je n'ai pas scandale. de statistiques
2: en tête. Ce que je peux dire, c'est que moi, je connais que la Cour d'assises de Paris et des départements périphériques. Donc, euh, je crois qu'en douze ans, j'ai quand même fait le tour de pas mal de choses. Eh bien, euh, on est on est envahi, on est débordé par les affaires de viol. Hein. Alors que ce soit des viols intrafamiliaux, ce qu'il faut dire est, est très souvent la majorité des viols que nous jugeons, mais aussi des viols de, 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 entre inconnus, entre personnes qui ne qui, euh, qui se connaissaient absolument pas avant ces faits-là. Et euh, donc ça me paraît un pourcentage quand même très très mineur et qui me paraît pas correspondre à la réalité mais j'ai pas de statistiques à présenter en, en réponse alors euh, je veux pas me tromper non plus mais euh, les, les assis, statistiques c'est ça... ouais, quelque ouais. chose qui ouais, est un ouais, 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 problème ouais, ouais. <rire>
1: Il aura plus sur la terre que du beurre fondu Avec le dernier soupir du dernier disparu Dernier de la dernière guerre, dernière ville Sous la poussière et dernier espoir perdu Ce chemin vert sous les arbustes est protégé Par les premiers soupirs des tout premiers baisers Premier monde, la première heure, première minute Un bonheur, premier serment partagé Rappelons cette s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. De nous te bouge, couché sur les fourmis rouges, Tu n'auras jamais peur du vent qui souffle ici. Et pour les scorpions, ne te fait pas de soucis. Les
0: mauvais chagrins d'hier, les orties.
1: Les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était couché. Est-ce que quelque chose a changé Couchons-nous sur les fourmis rouges Pour voir si l'amour est resté Et voir si l'un de nous debout Couché sur les fourmis rouges Est-ce que quelque chose a changé
0: Les fourmis rouges de Michel Jonas et je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance qui s'intéresse aujourd'hui à la justice dans les derniers romans de Karine Tuile. Nous allons maintenant entrer dans la, la boîte noire de la, de la, de la justice pénale, l'instruction. Et euh, notamment, c'est le sujet, de, 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 le thème central du, du, du roman de Karine Thuil, La Décision. Euh, Karine Thuil, comment avez-vous euh, procédé pour ce, ce roman, euh, La Décision vous, vous entrez donc dans, le, dans, dans, les, dans la galerie de l'instruction, cet univers quand même très secret, sécurisé. Euh, vous avez procédé par entretien, par immersion, dans cette galerie très secrète, euh, où les juges sont sous protection policière, comme vous le, le rappelez. Comment vous entrez dans cet univers
3: alors, c'était assez compliqué. En fait, j'ai eu de la chance. Bon, C'est vrai que j'ai adoré travailler sur les choses humaines, donc euh, de rencontrer des, euh, des magistrats, des avocats. J'avais envie de poursuivre cette exploration euh, du monde de la justice. Et, euh, et donc, naturellement, j'ai euh, contacté euh, euh, la coordonnatrice euh, du service euh, du pôle antiterroriste. Et j'ai eu de la chance parce qu'elle aimait mon travail. Et, euh, et donc, euh, on s'est rencontrés. Et puis quelques mois après, en fait, ça c'était en janvier 2019, et quelques mois après, euh, « Les choses humaines euh, » a été publié. Et ça m'a apporté quand même une certaine reconnaissance aussi dans le milieu judiciaire. Donc euh, ça m'a ouvert euh, des portes. Donc euh, ils ont su, je crois, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, on a compris qu'on pouvait te faire confiance, que tu étais aussi juriste de formation. Et puis... Euh, Parler de leur travail alors que justement ils sont soumis euh, au secret, qu'ils s'expriment très peu, euh, euh, donc évoquer leurs doutes, leurs angoisses, euh, euh, bien sûr dans les limites de leur déontologie, ça a été euh, voilà, je crois une expérience euh, intéressante pour eux et pour moi. Et sur les douze justes, j'en ai donc rencontré cinq. Ah oui. Et en parallèle de ces rencontres, euh, j'ai assisté aussi à des procès. Euh, pour l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Et j'ai assisté au procès en appel euh, d'Adelka Dermera, euh, que présidait euh, Xavier Simeoni. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je, je lui ai écrit, d'ailleurs pour la rencontrer, parce que j'avais envie de faire un portrait d'elle pour, pour le libé des écrivains à l'époque. Euh, elle a refusé, mais j'avais été très très impressionnée par la façon dont elle avait présidé ce procès, qui était très 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 difficile éprouvant pour, pour les parties présentes, pour les victimes pour les avocats et, et voilà donc c'est j'ai oui. eu envie,
2: très envie de, de, de
3: la rencontrer à pourquoi ce avoir
0: refusé ce portrait Xavier Simone
3: Parce que j'ai
2: jamais été un juge médiatique euh, peut-être que, peut que ça a été dommage hein, de refuser ce portrait euh, mais voilà c'était un peu compliqué pour moi de me lancer la du secret vous ce Oui la culture du secret jusqu'à ma vie personnelle oui
0: c'est
2: pourtant vrai. il aurait été très élogé oui oui j'ai oui, 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 suffisamment oui, rare non, pour être
0: observé parce que c'est vrai qu'en général on est plutôt brocardé quand on est juge d'instruction Renaud Noubec avec vous avez travaillé, on sait oui. quelque chose Oui, oui. oui. J'ai participé parle.
2: à une émission de, de, de radio cet été avec lui en Corse, d'ailleurs.
0: Ah oui Oui, oui, oui. Donc, bon, voilà, on, on a cette, cette entrée dans la galerie de Saint-Éloi, Saint l'antiterrorisme Saint ultra-secrète. Oui. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, ce secret de l'instruction, il ne vous pèse pas, euh, Xavier Simeoni, c'est n'est pas, pas lourd à porter euh. Alors, euh, Comment on passe vous... de, du secret de l'instruction à la transparence des assises ah, C'est de voilà, oui. un choc, quand même, non Mais écoutez,
2: ça un petit peu pour être tout à fait ouais. honnête avec vous et transparente hein, parce que justement euh j'avais peur de cette exposition qui est aussi en même temps une exposition professionnelle, mais surtout médiatique aussi dans mmh. certains procès, pas dans tous. Ça me faisait un peu peur parce que dans le secret de notre cabinet, euh, on est on est un peu chez soi, on est un peu chez nous, on a l'habitude et puis on n'est pas on est protégé, on est, on est protégé ouais. par par le, le, le
0: monde, le, monde le, environnant. Le,
2: oui oui. Et mmh. puis bon, on peut euh, on peut se lâcher un peu. Enfin, j'ai mmh. toujours respecté les personnes que j'avais en face de moi, évidemment, hein, bien sûr. Hein. Mmh. J'ai jamais été dans le mépris ni dans l'humiliation ni quoi que ce soit. C'est pas du tout ma façon de fonctionner. Mais euh, cette exposition publique, oui, je dois dire que je l'appréhendais un peu. Et avant de, avant de l'aborder, et dès que je l'ai abordé, eh bien non, euh, ça ne m'a pas posé de problème, en fait. Pas du tout. Curieusement, d'ailleurs, je n'en reviens toujours pas à ce jour. Euh...
0: C'est important parce qu'il ouais. y a le mmh. dossier... Que vous oui. maîtrisez à l'instruction oui. qui donne lieu à cette ordonnance de, de, oui, de mise de en accusation, de, de l'OMA oui. dans le changement oui, oui. professionnel et en même temps l'audience qui remet complète, qui rebat complètement les cartes. Ah, tout à fait, oui. ah, et, oui. et, et cette, ce décalage, vous êtes totalement euh, adapté. Euh, oui, oui. Sans oh, difficulté. oui, je dois dire
2: que je me suis assez bien adapté. Bon, l'expérience du juge d'instruction est, est très aidante hein, à ce niveau-là hein, parce que bon, euh, on a l'habitude de l'interrogatoire, du rapport à l'autre, de, de, oui. la, de la confrontation souvent hostile, souvent hein, ce c'est assez violent, hein, oui. euh, même parfois avec des plaignants d'ailleurs, hein, mm -hmm. et, euh, et donc je trouve que c'est une autre façon de, de l'exprimer à l'audience, hein. mais finalement on est dans la continuité. Mm
0: -hmm. On retrouve, on retrouve euh, Karine TUIL dans, dans, dans la décision Le même territoire de la violence, vous vous souvenez du, du, du récit de RIS euh, pour chalie Hebdo, euh, le titre de son, de son récit oui. c'est 1 minute 49 secondes, oui. donc le temps du mal subi est Très très bref. En revanche, le temps du mal d'une vie saccagée, et on le mesure tous les jours dans les séances du terrorisme, est incommensurable. C est, c est, c est... Mmh. Le stress post-traumatique est d'une durée infinie, et on le mesure tous les jours. Alors, Karine Tull, ce qui est intéressant dans votre, dans votre second roman, c'est que vous centrez vraiment votre action sur un personnage. La d'instruction, euh, Alma Revel, je mmh. crois. Euh, comment vous en êtes venu à, à, à travailler sur ce. En général, on, on traite de l'accusé, euh, de la victime. Là, c'est le juge d'instruction. Pourquoi vous en êtes arrivé là alors
3: Je savais que je voulais écrire, Enfin après avoir longuement discuté avec ces juges, je savais que je, je voulais choisir ce personnage-là, parce que son dilemme professionnel euh, était absolument passionnant en termes d'enjeux humains, éthiques là encore, puisque euh, quand vous êtes juge d'instruction antiterroriste, euh, quand vous placez quelqu'un sous contrôle judiciaire, si cette personne euh, commet un attentat euh, pendant ce temps-là, euh, c'est euh, la vie de, de beaucoup de gens qui est brisée et votre vie aussi qui est brisée, donc ils vivent constamment avec la peur de prendre la mauvaise décision. Et ça, ça m'a vraiment fasciné cette cristallisation de, cette, de ces angoisses autour de cette décision. Et c'est constant. Hein. C'est-à-dire qu'ils m'ont tous dit, tant qu'on est en poste au pôle antiterroriste, on vit avec ce stress permanent, 24 heures sur 24, euh, tout le temps. Donc j'avais envie de restituer cela. Euh, par contre, ce qui a pris beaucoup de temps, c'est euh, de choisir le mode de narration. Parce qu'au départ, j'avais choisi la même forme que pour les choses humaines, c'est-à-dire une forme indirecte. Mmh. Et c'était un juge. J'avais choisi un juge. Et, euh, et en fait, je n'arrivais pas, en utilisant la forme indirecte, à vraiment restituer ces doutes. Exactement, ces ah. doutes, cette angoisse, ces mmh. peurs, ce stress permanent, euh, et puis aussi l'impact sur votre vie privée. Mmh. Parce que c'est évident que quand toute la journée vous avez entendu des familles de victimes qui ont perdu des enfants dans un attentat, que vous avez vu des vidéos de décapitation, que vous avez visionné des images d'attentats, quand vous rentrez chez vous, c'est très difficile de redevenir une personne qui va qu'à ses occupations, qui écoute ses enfants. Et à partir de là, j'ai changé le mode de narration... Et puis, comme j'avais rencontré une femme au départ, j'ai choisi de me glisser dans la peau de, de cette femme et d'utiliser le jeu. Et je crois que c'est ce qui m'a permis d'être au plus près de euh, sa vérité intime.
0: Ce qu'on qu appelle euh, en clinique euh, le traumatisme vicariant, entre guillemets, ce ah, que oui. j'ai appris dans les procès en <rire> question, le traumatisme ouais. qui frappe les professionnels confrontés à la violence extrême, qui peuvent effectivement provoquer des, mm -hmm. des, des, des moments traumatiques. Ah, bah,
3: moi, ils m'ont tous dit, d'ailleurs, elle, elle, elle le dit très bien dans le livre, elle dit c'est un métier qui abîme. Euh, on
0: peut, on sort. Papa Xavier Simioni qui a, mmh. fait, qui a fait du pénal toute sa carrière mmh. qui a résisté justement mmh. À, mmh. Ce, à ce danger
3: Je, <rire> je pense que c'est vrai que c'est quand même des... des, des... Des, par... enfin, des éléments, de, des positionnements très différents. Je pense que c'est très particulier le, le pôle d'instruction antiterroriste, en particulier euh, à cette période-là. C'est-à-dire que moi, oui. j'ai rencontré des juges qui sont arrivés, euh, certains sont arrivés bon, alors, en 2012, bon, au moment de la, de, de la tuerie oui. de Mera, mais euh, beaucoup sont arrivés en 2015, parfois juste avant les attentats euh, mmh. euh, du oui. 13 novembre. Donc oui. euh, mmh. ça a été une période... Extrêmement stressante pour eux. Tout d'un coup, il y avait une multiplication une des attentats ouais. avec mmh. une pression de l'opinion publique. Et ce que disait Xavier Simoni tout à l'heure. Bien sûr qu'on essaye de juger mmh. sans tenir compte de l'opinion mmh. publique, mais l'opinion publique, elle s'exprime mmh. aussi. Et elle est mmh. par la voie des réseaux sociaux. Mmh. Euh, elle réclame plus d'incarcération. Or, le, le juge. C'est pas anodin de mettre quelqu'un en prison. C'est une question, la, la question d'incarcération, qui est quand même assez
2: centrale dans la décision, mmh, mmh. Euh, elle mmh. est au cœur de vos préoccupations. Mmh. Et ce dilemme, le...
0: Xavier Siméoni, comment vous le vivez, vous
2: ah bien, on le vit au quotidien. Alors moi, j'ai jamais été juge d'instruction dans la galerie antiterroriste. Hein. Je n'ai connu les affaires terroristes que à travers la, le prisme de la Cour d'assises Mais ce dilemme, on le vit aussi dans les affaires générales. Hein. Je veux dire, quand il s'agit de prendre une décision concernant justement, puisque on parle pas mal d'affaires sexuelles, et eh bien quand il s'agit de décider un soir, euh, dans, un peu dans la précipitation, parce qu'il faut dire que ce que, ce que le, les gens ne savent pas, le public ne savent pas, d'où la facilité des critiques. Je trouve, lorsqu'on est de permanence en que juge d'instruction, on a parfois dans la journée 15 déférés. 15 déférés avec des affaires tout à fait différentes, des crimes, des, des vols avec violence, des assassinats, de hein. jusqu'à une heure tardive de la nuit. Et alors, moi, quand j'étais, quand j'exerçais cette fonction de juge d'instruction, en tout cas au début, le juge des libertés de détention n'existait pas. Donc la décision de, de mettre quelqu'un en détention, de le laisser en liberté, éventuellement avec une mesure de contrôle judiciaire, appartenait au juge d'instruction. Donc... Euh, quand on savait qu'il était, je ne sais pas, à 17h et qu'on avait encore 12 déférés qui attendaient, euh, il fallait se décider euh, très rapidement. Bon, finalement, bien sûr, sur la lecture d'un dossier qui nous était euh, apporté par le procureur de la République et qui nous demandait ce placement en détention. Mais bon, c'était la peur constante aussi de se tromper, même si on n'était pas dans des, euh, dans des nombres de victimes aussi importants à travers les affaires de terroristes qu'on a connues par la suite. Mais bon, quand même, c'était la vie d'un homme euh... qui était devant nous en jeu et qu'il fallait trancher et dire monsieur en vous mettant en détention. Et ce qui m'a toujours beaucoup étonné dans ce métier, c'est que parfois les gens contestaient, disaient moi j'ai pas commis ces faits là, elle était d'accord, mmh. enfin etc etc, enfin, des versions diverses selon les cas. Et les gens finalement au moment de la prise de décision, écoutez monsieur ce soir ce sera flurim mmh. et ne disaient rien. Ça c'était c'était effarant quoi. Et ils partaient, je me rappelle j'étais souvent tout à fait bouleversé de les voir tendre leur poignet. Pour que les policiers leur passent les menottes. Et ça, ça c'est des, des, des visions, mais qui me resteront. De... Comment vous
0: l'interprétez, ça
2: Mais je l'interprète par une espèce de résignation, par une espèce de soumission à l'autorité judiciaire. Et j'ai vu très, très peu souvent des gens qui, qui euh, veulent crier que... leur innocence, ouais. enfin, accepter qu'ils détention. Il y a des juges qui disent euh, parce, parce
0: qu'ils fait... qu euh, qu savent ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas
2: si c'est forcément ça. Euh, Est-ce que, euh,
3: est euh, que vous ne pensez pas aussi que ça tient euh, à la sorte de lassitude euh, qu'instaure aussi l'audience Par exemple, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que je ne faisais qu'assister à des procès mm -hmm. et j'étais très fatiguée en rentrant chez moi le soir. J'étais épuisée. Épuisant, et ouais. je me je disais toujours, mais comment font les présidents et présidentes de cour d'assises Parce que en plus, vive le procès. Et le lendemain, vous êtes présente et vous devez mmh. être alerte et vous devez... Sans bouger. Moi, j'étais fascinée. J'aimerais bien mmh. que vous évoquiez justement euh, cette tension permanente, cette fatigue. Alors, moi, je la ressentais physiquement, mentalement, mais je mmh. pensais toujours euh, à
2: votre place. Alors cette fatigue, elle existe, elle est réelle, elle est au quotidien, mais alors très curieusement, quand on, on préside des assises, enfin en tout cas je parle de mon cas personnel, on est dans une sorte de bulle, dans une sorte de tunnel. On a un objectif, on veut absolument que le planning soit respecté. On a une, on a un objectif, on a aussi il faut dire une stratégie. Hein, et euh, jusqu'à et, et donc moi cette fatigue finalement galvanisée. Parce, certainement la passion, parce que, parce que je voulais obtenir, enfin, je ne sentais pas la fatigue physique tout au long de, ce, de la durée des audiences. Le, alors, on finissait en général les audiences le vendredi soir, le samedi, on avait la plupart du temps pas audience, mais quand une, on avait terminé une affaire le vendredi, je me souviens, le samedi, j'étais encore dans l'audience, je n'arrivais pas à la quitter aussi facilement. Plus. En plus, je, je revisitais tout. Est-ce que là, j'aurais dû faire ça Est-ce que j'aurais dû faire d'une autre façon Est-ce que le verdict, on s'est pas trompé Est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il est trop sévère Est-ce qu'il est trop indulgent Et le dimanche, j'étais épuisé. Il ne ah fallait oui, rien vrai. me demander. Quoi. Mais complètement épuisé physiquement, une fatigue physique. Alors que pendant le procès, mais, mais parfois, je me souviens tension. le soir à la maison, mais je serais reparti à l'audience, tellement que, ah, que j'avais envie d'y aller, que j'étais galvanisé par, par le procès. Vous lisez Parce les que...
0: articles de presse pendant... Pas souvent,
2: très peu. Alors, souvent, ils vous sont rapportés par les assesseurs. Ouais. Vous avez vu, hier soir, il y avait ça. Ça euh, peut déstabiliser, hein, parfois. Oh oui. Franchement, Je que ils sont parfois être... subjectifs. Et moi, oui. j'ai vu notamment
3: sur certains papiers, ben, au moment oui, oui. de l'affaire la, Mera, notamment oui. Abdelkader Mera, oui. Euh, oui. en fonction des interventions des avocats, les, 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 les papiers peuvent être parfois un Peu euh, tout à fait, un bien peu, ouais. peu, ouais, euh, un un peu, peu sujet. Et moi, j'ai assisté mmh. une fois à une joue verbale mmh. comme ça entre un journaliste euh, et, euh, et un avocat euh, lors du procès euh, Mera, et c'était vraiment euh, très très intéressant. Et pour revenir à votre rôle aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est quand même un rapport de force, un rapport de force constant vrai, ouais. avec mmh. l'accusé qui parfois euh, mmh. est virulent, et puis aussi avec les avocats. Donc, au mmh. moment mmh. du procès euh, d'Abdelkader Mera, donc c'était Éric euh, mmh. Dupont. Moretti, qui était un des avocats, et, euh, et j'ai mmh. vu comment
2: euh, vous avez mmh. euh, voulu aller tenu quel, tête.
0: Quel est, quel est votre secret pour tenir tête euh, non, à l'avocat qui, ah, qui ah, promeut ouais, son insolence euh, euh, Je
2: n'ai aucun secret, je aucun secret, c'est une question de personnalité. Enfin, non, je n'ai pas de secret, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Vous savez, on est à la cour d'assises, je vous l'ai dit, on a le planning, on a notre stratégie, mais euh, on a des obstacles en permanence, hein, des trucs qu'on n'a pas envisagés, qu'on n'a pas anticipés. Et bien là, ça dépend de la capacité réactionnelle du président ou pas. Il enfin, y a des présidents qui préfèrent laisser courir pour ne pas, pour pas oui. que l'incident oui. prenne d'autres proportions. Euh
3: quand la personne s'exprime ça ça, ça m'avait notamment pour un procès mmh. c'était un président de la cour d'assises je sentis qu'à un moment donc l'accusé parlait et puis il s'est interrompu il y a eu un silence et j'ai senti qu'il allait parler mmh. et le président tout de suite euh, a lancé une autre question et j'ai compris que le, les silences étaient un temps important ah, c'est-à-dire que pas fait. seulement bien sûr
0: voilà. Alors bon. sur les silences, le silence
2: est très important oui. et moi parfois je laissais aller le silence oui, mais de vrai. façon très très volontaire enfin parce que je voyais bien que quelque chose allait se passer parce que il, il faut sentir ça. C'est une atmosphère la cour d'assises aussi. C'est pas que le dossier. Mmh, c'est aussi sûr. une atmosphère, c'est une ambiance. Et parfois, ou même parfois, dans des moments de très grandes tensions, de... où l'avocat, l'accusé, pardon, se débattait dans ses explications, dans ses arguments, où il explosait parfois, il explosait devant telle ou telle question. Et bien moi, je le laissais aller. Je le laissais aller parce que je voulais voir jusqu'où ça. c'est là où
0: on dit, les journalistes disent oui, mais le, 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 le président ne tient pas son audience. Non, 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 non. Euh, non, 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 non moi la je critique trouve faut, vous tombe non, non. dessus ou il est trop moi, mou, trouve il, il faut trop, le laisser euh, à, il faut les aller
2: parce qu'on sent bien ouais. les moments où quelque chose va, va se produire. Quoi. Et, sûr, sûr. Et, puis, et puis je trouve que c'est ça l'intérêt d'un procès. C'est ça l'intérêt de faire émerger des choses, de laisser émerger des choses qui ne, ne sont pas apparues au stade de l'instruction, mais qui au procès vont finalement se révéler. Et c'est ça. Et alors pour compléter euh, ce que disait Karine Tuile sur le, le comportement du président, je trouve, enfin en tout cas pour ma part, qu'il y a une forme d'addiction à la cour d'assises. C'est-à-dire je vous ai dit le dimanche, euh, bon, j'étais épuisé le dimanche, il ne fallait pas me demander grand-chose, mais il me tardait d'être au lundi finalement pour rebondir sur une nouvelle... Un, une nouvelle affaire que ça allait présider dans les 15 jours mmh. à venir. Il y a une forme d'addiction.
0: Karine ouais. <rire> Tuile, dans, dans La Décision, vous alternez les, les narrations. Et Jean m'a beaucoup frappé. Il y a effectivement des reconstitutions de procès verbaux d'audition, et puis une narration romanesque. Comment vous avez conçu l'articulation des deux niveaux de récit?
3: Euh, D'abord, moi, j'adore utiliser, enfin, euh, tous les, les, les pièces techniques un peu de procédure dans un roman, parce qu'elles disent aussi quelque chose d'une atmosphère, d'une vérité, d'une sincérité. Le droit, le
0: droit dans sa froideur. Exactement, dans sa le droit dans sa froideur. Euh, exactement
3: euh, ça. Oui. Et, Et je après voulais, le donc, récit, euh, voilà.
0: la narration dans toutes ses, ses émotions.
3: Exactement. Ouais. Et donc, je voulais qu'on soit à la fois dans la tête de cette juge, donc dans quelque chose d'un peu intime, de personnel. Et dans son bureau. Et là, un peu comme dans les choses humaines, le lecteur est extérieur, un peu à la place mmh. euh, du greffier mmh. ou de la greffière, et il, il assiste <rire> à l'interrogatoire. Et, euh, et ça crée, il me semble, un effet euh, particulier dans le, mmh. dans le roman. Ça crée une menace, une rupture dans, le, dans, le, dans la, la narration mmh. intime. Je ne crois pas que
2: j'aurais pu rester... Euh, sur ce mode-là. Mmh. Ça crée les deux, les deux mais... faces du, du personnage. Mais... Moi, je trouve que c'est très Xavier. intéressant dans les deux romans de Karine Thuy, la façon dont on parle ce matin, parce qu'elle a réussi à pénétrer le fonctionnement de l'institution judiciaire ouais. euh, avec, euh, en parlant de, de la, du, du déroulé de la procédure, sans ouais. assommer le lecteur sous de règles procédurales qui sont souvent quand même assez indigestes, il faut bien le dire, mais tout en jouant sur les touches du romanesque et de l'humain. Oui, oui, c'est ça, je trouve, la force de ces, de ces deux et, romans, notamment. J'ai été étonnée, ouais.
3: hein, euh, mm -hmm. d'ailleurs, surtout pour les choses humaines, mm -hmm. euh, pour les choses Humaine, il y a quand même une grosse partie qui est consacrée au procès, oui, et qui est une oui. restitution ouais. assez fidèle d'un procès, ouais, 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 ouais. et je vais vous dire en toute franchise que je ne pensais pas du tout que le livre connaîtrait ce succès. ah ouais Ben non, mmh. parce que je, je, me, je pensais mmh. que c'était quand même un peu technique, oui, que ah c'est ouais. pas or c'est la partie qui a le plus intéressé les lecteurs et même ouais. au moment ah, ouais. euh, ah, ouais. j'ai rencontré beaucoup de classes donc euh, les, les oui. lycéens d'abord mmh. il est étudié aujourd'hui euh, mmh. présenté au bac ouais, et oui. puis ah, euh, y, les lycéens se sont amusés avec leurs professeurs à, à jouer certains personnages oui. donc voilà. euh, un qui joue la, le président voilà. de la cour d'assises l'autre mmh. qui joue l'avocat mmh. et ça m'a fasciné que finalement la, mmh. voilà, la justice devienne aussi un oui, moyen euh, de réfléchir aussi à notre condition de citoyen d'homme de femme en fait que ça créer mm -hmm. euh, un débat mm -hmm. de société. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Alors, euh, Xavier Simeoni, il y a un passage dans la décision euh, je très intéressant, page 262 exactement, où vous opposez deux points de vue de juge d'instruction. Le point de vue de celui qui dit, à propos des djihadistes, il n'y a pas de retour en arrière, euh, à partir du où on tire sur une foule euh, comme ça à l'aveugle il n'y a que la mort au bout pour lui ou, ou celui que la, le GIGN peut euh, lui, lui infliger donc une sorte de, de déchéance fatale et puis ceux qui disent non, euh, personne ne mérite de mourir tout le monde est récupérable de quel côté vous vous situez alors ça, c'est assez compliqué à
2: répondre parce que je ne voudrais pas, en, en répondant à cette question, trahir, trahir, mais, euh, trahir le secret délibéré qui a pu être bah, Il n'y a pas de la dernière, la question de délibéré, il y a une question d'une position non, non. éthique
0: sur, sur le, le destin d'une peine, tout simplement.
2: Oui, le destin d'une peine, Enfin, c'est toujours difficile de dire qu'on est d'accord avec, euh, avec la mort de quelqu'un, hein, qui soit derrière la Kalachnikov ou de tenir la, en train de tenir la Kalachnikov. Hein. Je trouve que là, c'est un, un peu délicat à affirmer, hein. Euh, je ne sais pas s'il peut y avoir un retour en arrière en la matière, hein. l'expérience nous a prouvé que malheureusement, souvent, ce n'était pas tout à fait ça Le roman de Karim Tuil semble ouais, effectivement ouais. pencher. Ouais.
0: je ne sais pas si j'interprète mais ouais. plutôt dans la première hypothèse parce que ouais. euh, votre djihadiste récidive après ouais. avoir été euh, soi-disant réhabilité Moi, je n'ai
3: pas de, de position ouais. euh, tranchée ce, posez... que, ce que ouais. je constate, c'est que les... les les familles des, des, des victimes euh, préfèrent qu'il y ait procès, donc que la personne ah oui. soit vivante ah oui. pour qu'elle purge sa peine. Euh, après, c'est vrai que j'ai eu des discussions avec des professionnels qui disent « Oui, mais après, ces gens-là restent en prison à perpétuité, ils représentent un danger pour l'administration pénitentiaire, on sait que de toute façon, ils ne seront jamais libérés parce que s'ils commettent un nouvel attentat, euh, ça serait euh, catastrophique. » Donc, euh, c'est des discussions qui... Mmh. qui, qui Le dilemme, mais... il,
0: il est là, quand même, parce que c'est vrai que euh, entre mmh. une peine d'élimination... De un côté qui garantit mm -hmm. à la société une sécurité euh, mm -hmm. euh, plus ou moins réelle. Et puis, une, 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 ré, une tentative de réhabilitation, qui est le, le sens réhabilitatif de la peine. « Tu vaux mieux que tes actes », disait Paul Ricoeur. Effectivement, dans ce domaine-là, l'alchimie la, elle est difficile à, à ah respecter. Ouais, hein. bien et bien généralement, bien. les gens ont choisi la sécurité. Mm -hmm. euh, bien, bien sûr, euh, bien. Y compris dans, dans la détention et, et, dans, et dans la peine. Mm -hmm. euh, donc, donc, du coup, le sens de la peine, où est-il Xavier Simeoni
2: il y a le sens de la peine, il répond d'abord à, à plusieurs attentes. Hein. Il répond aux attentes des victimes, hein. même si par exemple au procès... Euh des Attentats du 13 novembre, les victimes n'étaient pas forcément dans cette demande là. En tout cas, plusieurs nous ont exprimé de façon très claire et très catégorique nous on ne veut pas qu'ils soient condamnés à perpétuité, par exemple. Alors, heureusement que la peine de mort n'existe plus, nous ont-ils dit bon, ça c'est une chose, c'est acquis, c'est derrière nous, et c'est très bien comme ça, et c'est tant mieux. Euh, D'ailleurs, je pense que j'aurais pas fait ce métier si la peine de mort existait encore. Parce que venir dire à une personne qu'on le condamne à mort pour moi, c'est de l'ordre de l'infaisable. Hein. Je pense que j'aurais pas exercé cette fonction. Et, euh, et c'est une attente sociale aussi, mmh. il faut que les gens comprennent ce que la justice répond à de tels mmh. actes comme ceux qu'on a connus en France, notamment en 2012 d'abord avec Mera, et en 2015 également, avec une répétition d'actes terroristes quand même, et entraînés... Quand on parle de, du 13 novembre, c'est quand même 130, 130 victimes. 130
0: c'est victimes. Mmh. Oui, une question que vous que vous êtes posée mmh. pendant le procès Mais du 13 sûr, novembre, mmh. euh, qui est très, très lourde. Mmh. Quand, quand vous terminez votre roman, Karine tulle par euh, cette formule, qui est une formule juridique, la manifestation de la vérité, mmh. ce n'est pas du tout à la vérité judiciaire que vous pensez mmh.
3: Bah, en fait, c'est la, la manifestation de la vérité, comme c la, ça correspond à la fonction même de la juge d'instruction. J'avais hésité à appeler le livre ouais. la manifestation de la vérité. Ouais. Euh, si, c'est la vérité judiciaire, mais aussi oui, la vérité au sens large. De toute façon, tous les personnages du livre recherchent une forme de vérité, y compris le, le djihadiste qui croit avoir trouvé dans la pratique d'un islam rigoureux sa vérité. Vous citez voilà. la phrase
0: de Nietzsche, je l'ai relevée. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perspectives sur la vérité. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça cette oui. version-là, il y a des oui. vérités, mais mm -hmm. le juge doit donc trouver mm -hmm. quand même ah, oui. une oui. vérité parmi ces vérités oui, oui. multiples mm -hmm. qui s'affrontent mm -hmm. dans une audience. C'est ça, ça oui. ah, oui. mm -hmm.
3: c'est toute la complexité oui. de cette fonction. Et, et c'est vrai qu'on constate que les, les gens attendent. Quelque, une solution un peu binaire qui mm -hmm. n'existe pas en réalité et d'où l'intérêt, si. moi je, je trouve aussi, fin, que peut apporter la littérature à la compréhension du monde judiciaire, c'est qu'avec les livres, on, on essaye de, de dévoiler mm -hmm. cette ambiguïté, mm -hmm. cette complexité, oui. cette difficulté mm -hmm. euh, de juger, de comprendre et de mm -hmm. finalement percer modestement les arcanes de l'opacité humaine.
0: Justement, comment a été perçu par Le Monde Judiciaire votre, votre roman Vous avez eu quelques débats à la suite de cela
3: Oui, j'ai eu beaucoup de, de débats. Ouais. Enfin, maintenant, j'ai de bons retours du Monde Judiciaire. il
0: faut que j'arrête d'écrire sur, ouais. sur Le Monde de la Justice, sinon je vais être oui. auteur,
3: cat, catalogué ouais. auteur du Monde Judiciaire. Ouais. Euh, et J'ai fait notamment bah, une rencontre à l'École nationale de la magistrature avec ouais. euh, un des magistrats euh, qui, euh, qui m'ont aidé. Et c'était passionnant parce qu'on était ah, oui. face à des, mmh. à des jeunes magistrats qui... Ouais. Euh, qui étaient confrontés au réel qui les attendait. Ouais. Et ça a été un exercice vraiment passionnant vraiment mmh. de pouvoir mmh. confronter nos points de vue.
0: En tout cas, c'est un point de vue qui est partagé par euh, RIS. Et je vais terminer par cette citation. Vous savez, RIS c'est un journal, Charlie Hebdo, qui ouais. n'est pas suspect de, mmh. de, de, de complaisance envers les institutions, oui. euh, moins qu'on puisse mmh. dire. RIS écrit cette phrase dans Charlie Hebdo le 23 décembre 2020, pendant le, le procès de Charlie Hebdo. Cette justice montre qu'on peut combattre efficacement le terrorisme religieux et islamique dans, sans, trahir, sans trahir les valeurs démocratiques. Hommage qu'il faut quand même méditer. Nous allons maintenant écouter la chronique en droit et littérature de Sandra à Travers de Foultrier.
4: Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du tribunal du récit « Désir de justice et littérature » de Christine Baron. S'il est toujours difficile de définir la démarche droit et littérature, tant elle fait corps avec celle ou celui qui l'entreprend, celle-ci relevant autant de l'acte de lecture que de celui de l'écriture, il est toujours vivifiant de trouver dans un exemple, non un archétype normatif, mais une proposition qui éclaire richement ce que peut être cette démarche. Alors que l'injustice paraît plus facile à cerner que le juste, comme la théologie négative appréhende Dieu à partir de ce qu'il n'est pas, le travail de Christine Baron questionne la notion de juste à travers le désir qu'on peut en avoir, comme à travers les écorchures de l'injustice telle qu'elle s'incarne dans la littérature au sens dix-huitiémiste du terme. Ce qui rejoint ce sens, je dirais, ma première chronique euh, dans le cadre d'Amicus Radio, où justement je définissais la littérature au sens dix-huitiémiste, qui est le sens du droit de la propriété littéraire artistique. C'est-à-dire un, un sens beaucoup plus accueillant que le sens, euh, je vais dire, littéraire dans lequel nous vivons euh, euh, depuis le 19e siècle. C'est le troisième opus que Christine Baron consacre au couple droit et littérature. Contexte littéraire et émotions judiciaires était paru en 2020 au Classique Garnier. La littérature à la barre était paru en 2021 chez SNRS Éditions. Et enfin, ce dernier ouvrage, Le tribunal du récit, Désir de justice et littérature, chez Marais Martin, en 22. Dans ces ouvrages, on voit combien la littérature, qui embrasse aussi bien les œuvres de fiction que les œuvres de non-fiction, concourt à la vérité concours à la vivification de la pensée, combien la convocation de la richesse des langues disciplinaires comme des représentations mentales qu'elles véhiculent permettent d'animer au sens propre du terme la réflexion sur le droit entendu comme espace institutionnel et force normative toujours en mouvement. La démarche de Christine Barreau ne relève ni de la pluridisciplinarité, qui naît de la réunion de personnes issues de plusieurs disciplines, ni de l'interdisciplinarité qui croise plusieurs disciplines, pas plus que de la transdisciplinarité à laquelle invite un objet cheminant à travers plusieurs disciplines. Celle-ci relève de ce que Laurent Lotti nomme l'indisciplinarité. Une indisciplinarité qu'il définit comme, je cite, « la pratique, consistant à élaborer une recherche à partir d'un questionnement personnel, d'un étonnement, en utilisant et en croisant librement des savoirs disciplinarisés, mais en ne se soumettant à aucune discipline », ce qui, dit-il entre parenthèses, suppose beaucoup d'autodiscipline, et en s'opposant, le cas échéant, à ce qui, dans les disciplines, empêche parfois de penser et de découvrir. Le désir de justice, une émotion qui est ainsi traitée à travers ce que la fiction, les théories du droit, l'histoire des mentalités et des sensibilités, la philosophie, la sociologie, en disent, en rêvent, en débattent. Tous médiateurs d'une tension qui les traverse et qui leur échappe, tous symptômes d'une société et de ses représentations. Le droit, comme la littérature, sont rendus à leur nature, celle de vivants, d'objets culturels qui ne sauraient se figer dans un état sans trahir cette nature même qui est mouvement et qui fait d'eux le temps même. En franchissant les barrières qui contiennent la pensée à l'intérieur d'espaces bibliographiques auto Christine Baron fait la démonstration sérieuse et rationnelle que tout est lié, qu'intellectualité et praxis tissent ensemble un réel qui n'en finit pas de se découvrir à, à peine recouvert des mots qui auraient voulu le maintenir « là ».« Provisoire, sans hétéronomie, les idées du juste émancipées du légicentrisme et des sources du droit répertoriées comme telles appellent le débat, ce que la littérature, au sens large que nous avons évoqué, permet. Qu'elle soient faite de la chair des sentiments ou des raisonnements intellectuels, les tensions mises au jour par Christine Baron, comme autant de ferments reconstituants, révèlent, tressent un fil continu et cohérent parmi ce fourmillement d'affects et d'idéologies qui traversent et nourrissent la pensée et la pratique du droit. » La lecture des ouvrages très riches de Christine Baron met ainsi en valeur les disciplines en tant que force vivante capable de relancer sans cesse pensée et désir de justice.
0: Merci, euh, merci euh, Sandra. Merci à vous Karine Thule et merci Xavier Simeoni. Je rappelle vos ouvrages et ceux sur lesquels nous avons échangé ce matin. Karine Thule et Choses Humaines 2019 et la, la Décision 2022, publié chez Gallimard. Et je signale aussi la revue Projet le numéro d'octobre-novembre 2022 « Violence, symptômes ou système. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site radioamicus-net à la page de notre émission « La plume dans la balance ». Une émission préparée avec l'aide de Léo Arango et de Marat Hirsinger. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.